0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Continuamos en la tarde de Cannes en Español y en esta semana donde celebramos, festejamos la Semana de la aliá. Esta decisión que muchos tomamos de venir a, a vivir a Israel, de concretar en algunas oportunidades un sueño, en otros casos, tal vez, una necesidad, eh, pero es algo que generalmente celebramos. Y para eso, y alejándonos un rato de las noticias, estamos en comunicación con eh, la licenciada en psicología clínica, Sabrina Falikov, para conversar un poco, no solamente sobre qué es hacer alias, sino sobre cómo vivimos también, ¿no?, la, 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 los que tomamos esa decisión. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco lo que decíamos al principio, ¿verdad?, qué tema que, que, que a todos nos atañe en muchos momentos de nuestras vidas y una decisión que no muchos atreven a tomar también.
0: Sí, que nos toca de cerca, ¿no?, eh, a, a, habiendo emigrado e inmigrado a un nuevo país tan diferente a lo que conocemos, ¿no? Eh, sí, cuando hablamos de, de hacer aliar, digamos se eh, ponen en juego muchos cambios y sobre todo muchos procesos psíquicos que tenemos que hacer, ¿no? Eh, hago no solo el movimiento físico, ¿no?, de claro. Argentina, Israel o sea el que, país que fuere, sino un cambio, digamos, mental, ambiental también, eh, ¿no? Un país donde en verano hace mucho calor, donde en invierno hace mucho frío, digamos, la cultura es sumamente diferente, eh, hay un movimiento emocional muy fuerte, ¿no?, de redaptación que implica mucho desgaste, ¿no?, eh, tenemos como que duelar de determinada manera, cuando hablamos de emigrar, se duela de determinada manera el país de donde uno viene, la cultura, bueno, ni que hablar amigos y familia. es un proceso de duelo.
1: Sobre eso te quería preguntar justamente, porque digo, más allá de lo que de lo que uno que, que ha vivido esa situación puede eh, contar o, o puede ayudar a, digamos, no entre comillas, a vender una alia, eh, está esta esta situación también en la cual uno, por más que decide tomar ese esa postura o, o, o dar ese paso no está exento de este duelo del que vos estás diciendo, porque digo, por más que uno se vaya contento a otro lado, también extraña y también deja cosas.
0: Sí, exactamente. Eh, pero justamente al tomar una decisión, ¿no? uno pone en la balanza, ¿no? ¿qué, qué pesa más? Mi bienestar, bueno, mi bienestar tiene un costo y el costo es dejar familia y amigos, como vos bien decís. Digamos, Siempre que realizamos un cambio eh, drástico en nuestras vidas implica una pérdida, por eso antes hablaba de duelar. Eh, hay algo que estamos perdiendo cuando tenés dos opciones hay algo que perdés en la opción eh, y es un proceso que también implica eh, duelar digamos las expectativas porque uno llega hay, hay mucha gente que llega con X expectativas y cuando las expectativas son muy altas y no se cumplen, uno se frustra entonces también en el proceso de alía implica un rever las expectativas ¿no? un renegociar conmigo mismo qué estoy esperando en este país, ¿no? Que vuelvo a, a, a tu punto de partida, ¿no? Esto de, de digamos, eh, dejo algo, entonces tengo que recibir algo mucho mejor. Bueno, no siempre es el caso, ¿no?
1: Pero pregunto, ¿no? ¿está mal duelar o está mal incluso en alguna situación sentirse frustrado? Digo, porque en definitiva uno cuando viene... Más allá de la expectativa que tenga, como vos bien decías recién, uno siempre sabe que tal vez al comienzo no va a ser lo que uno pretende, que tal vez le va a costar más las cosas. Esas frases que muchas veces parecen frases hechas, pero que en definitiva también tienen algo de, de verdad. Y entonces, ¿esa frustración de la que vos hablas no es parte del proceso también?
0: Sí, sí, claro que es parte de un proceso. Yo siempre que hablo de aliada, muchas veces hablo como eh, la etapa de enamoramiento, ¿no? Eh, uno también en el amor, digamos, apuesta todo al otro y también se frustra, ¿no? Porque tenía expectativas ante esa persona y esa persona no nos da lo que nosotros teníamos pensado. Eso es lo mismo, es un país al cual vamos con determinadas expectativas y siempre nos vamos a terminar frustrando. El tema de la frustración es si lo atravieso y sigo eligiendo ese país aún así tenga cosas que no me gustan tanto y que no cumplen con esas expectativas de las cuales eh, hablamos, o me frustro, me ofendo, me enojo ¿no? y me retiro de, de, de esa elección. Ahí está el tema. La frustración siempre va a estar.
1: Bueno, pero de alguna manera eso ya eh, excede tal vez a la alía y es, pienso yo, parte de, de la postura que uno tome ante la vida. y Tal
0: cual. Sí, y, sí, no, sí. En,
1: en, entre cada momento que uno tiene que elegir y también elige si sí, vivir enojado o vivir feliz y pasar lo mejor posible cada situación dura.
0: Exactamente, y entender también que eh, la LIA, el emigrar en líneas generales es un proceso de largo plazo no, no pasa de un día de un día para el otro y no debemos dejar de entender que ese trayecto a veces nos frustra eh, que las expectativas van cambiando no y que traen diferentes digamos eh, formas de ver eh, esta emigración no al principio somos los nuevos y después ya no, pasamos a ser parte, ¿no? Y estamos ubicados desde otro lugar como Olim.
1: Vos llegaste a, a Israel hace, hace bastante tiempo y me hago, un paréntesis, año. hago un paréntesis en, en la entrevista, pero ¿cuál fue el momento en el cual sentiste que dejabas de ser una oleaja de allá y ya eras parte del pueblo?
0: Cuando me reconocieron eh, mi, mi profesión en este país, yo sabía que, por ejemplo, hablando de expectativas, yo sabía que si yo tenía que dejar de lado mi profesión para ser al día, no no iba a ser, digamos, ese era mi límite, digamos, ¿no? Mi expectativa era poder dedicarme a mi profesión, que, que estudié largos años en Argentina como para no dedicarme a ellos y, y una carrera que me encanta. Entonces, eh, ese fue mi el clic ¿no? Cuando a mí me reconocieron el título de psicóloga clínica en, en Israel, ya ahí dije, bueno, soy una más. ¿No? Me arremangué y salí a buscar trabajo y, y aquí estoy.
1: ¿no? Bueno, pero eso es un punto interesante el que decís, porque muchas veces uno cuando escucha hablar de Aliá o escucha a gente que eh, nació acá o que llegó acá hace mucho tiempo darle un mensaje a la gente que recién llega, muchas veces el mensaje es vos no podés tener ciertas pretensiones y vos tenés que hacer lo que sea. Y de alguna manera no está mal lo que vos planteas también, digo, el tener un límite y el saber hasta dónde uno quiere dar y, a, y, y desde dónde uno no negocia.
0: Exactamente. Y también venir un poco, como digo, yo libre de valijas, ¿no? Uno trae más hacia la valija real, digamos, las valijas eh, familiares, mandatos, eh, expectativas, volvemos al mismo tema, ¿no? Eh, y dejar un poco eso aparte, ¿no? Eh, 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 venir más liviano. Yo me acuerdo cuando a mí me decían en su momento, uy, te vas a vivir a Israel, pero ¿cómo? Yo decía, ¿qué puede ser lo peor que puede pasar? ¿Que no funcione? Y si no funcione, me vuelvo, ¿no? Es como tratar de ir más liviano en la lía, ¿no? Porque la idea sea venir y a los dos años volverse a un país de origen, ¿no? Pero ir liviano en la idea de elección de por vida, ¿no? Las cosas no son para siempre, uno elige hasta cuándo y, y, como te decía yo, yo elegía mi profesión, ¿no? Hasta aquí.
1: Qué lindo y qué y qué difícil, de alguna manera, entre comillas, es hacer esta nota porque no, uno no puede dejar de ponerse a pensar en eh, los diferentes momentos en los que cada uno tomó la decisión de venir a este, a este hermoso país, que en definitiva... Es un hermoso país y nos recibe a todos de una manera bastante, bastante amplia. Pero otra cosa que quiero charlar contigo, Sabri, es acerca del de choque cultural que presenta. Sí. También eh, el, el tomar la decisión, y tal vez no es algo que sea solamente... Eh, Reducible a eh, venir de un país de América a Israel, sino que tal vez tiene que ver también con la decisión de irse a vivir a cualquier lado que uno tiene que afrontar, porque en definitiva es un cambio en todo.
0: Exactamente. Yo siempre, bueno, te lo dije antes, ¿no? Yo esto de la emigración eh, siempre lo comparo con el de enamorarse, ¿no? Eh, al principio está la, la etapa de excitación, ¿no? De, wow, venimos a algo nuevo, ¿no? Llenos de ilusiones y de sueños. Eh, está todo el high, ¿no? Como en una relación, claro. ¿no? Al principio es todo lo lindo, ¿no? Uno está como eh, enamorado 24-24 eh, todo el tiempo de, 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 digamos, esta nueva idea, este nuevo proyecto. Y luego empieza a bajar esa idea que teníamos de, 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 del país, ¿no? en este caso Israel, del cual hablamos, y sea lo que se llama el choque cultural, donde empecemos a ver las dificultades, y los cambios a los cuales me, me veo afectado, ¿no? Cambio cultural, cambio climático también. Eso eh, no deja de ser un tema, ¿no? Hay mucha gente que dice Israel es un lugar muy caluroso, no lo tolero. Eh, bueno.
1: Cambio alimenticio eh, eh, también. Ca
0: exacto, como, eh, muy bien, cambio alimenticio. Bueno, el, el, la segunda fase sería ese, ¿no? Eh, es el choque, justamente el cambio que empiezo a, a sentir, no solo físicamente, sino emocionalmente, en el país al cual llego. Eh, y en donde se pone en lado también nuestra nuestra identidad, ¿no? Y es como decíamos antes, eh, el que llega siendo un abogado y de repente se tiene que arremangar y, y trabajar en algo totalmente diferente, por ejemplo. Cuando hice al día me decía a todo el mundo tenés que golpear puertas, no es como en argentino, ¿no? Y es literal que hay que ir e insistir y son cosas que uno tiene que aprender y que las puede tomar o no. Y esa sería una una segunda instancia, ¿no? Este choque cultural. Y la tercera es la regresión, ¿no? Es idealizar lo que dejamos, ¿no? Eh, nuevamente, si, si, si lo comparamos con lo que es el amor, digamos, idealizar al ex, ¿no? Eh, como dejé a...? Todo tiempo pasado fue persona? mejor. Exactamente, tal cual. Entonces empezamos a idealizar, en nuestro caso Argentina, uy, no, dejé a mis padres, dejé a mis amigos, no sé, mi barrio, eh, etcétera, etcétera. Y después tiene que ver con la aceptación, que ese paso no todos lo toman, ¿no? porque como decíamos anteriormente, cuando se da la regresión mucha gente se vuelve y mucha gente dice esto no es para mí eh, y no pasa esa etapa de frustración de la cual hablamos. Entonces lo ideal es poder pasarla y tomarla la decisión en limpio,
1: digamos. Ahora, yo escuchaba esto que vos decías, la comparación con, con el amor y generalmente pasa que uno eh, al comienzo de una relación eh, todo es idilio, todo es lindo, todo es enamoramiento y después empieza a bajar a la realidad pero también ocurre que hay muchas veces muchas personas que siguen en un estado de idilio permanente y que tal vez no tienen o no quieren o, o, o no sienten el bajar a la realidad. Y entonces esa gente generalmente estilada de, uy, e iluso que vive enamorado todo el tiempo y que, 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 que no está viendo lo que realmente pasa a su alrededor. Ahora, si una persona llega al país y no termina su etapa de enamoramiento, ¿está mal?
0: No, no está mal, claro que no está. No, no, no está mal. Eh, una cosa es ser una persona ilusa, digamos, y no, como vos decís, ¿no? Y, y digamos, eh, no ver lo real, porque eso es una negación más que una ilusión, digamos. Eso es negar la realidad. También, como decíamos, en una pareja es lo mismo, ¿no? Claro. Si, si estoy con alguien tóxico y lo niego, eh, y digo, está todo buenísimo. Cuando no, eso es tóxico. Bueno, eh, en el caso de la lia... Digamos, eh, pensar que está todo perfecto y no ser real con, con lo congruente, digamos, con lo que sucede y tarde o temprano en algún momento el globo se pincha, como se dice.
1: Tomo sí. como ejemplo algo que me pasó el otro día. Estaba viajando en el tren, hablando por teléfono con mi esposa en español, porque con mi esposa hablo en español, y otra persona que estaba en el tren se ve que me escuchó y cuando corté se me acercó y me empezó a hablar en español por esa cosa de, de relación de te escucho hablar en el mismo idioma e, e, sí. e interactuamos ¿hace cuánto que llegaste? y esa, esas típicas preguntas entonces me dice bueno, llegaste hace poco tiempo todavía estás contento ya vas a ver todo lo malo de Israel y yo me quedé parado diciendo primero que no, todavía no he visto nada malo y, y, y si he visto algo malo en definitiva sigo eligiendo estar acá y por el otro lado pensaba, ¿y por qué tengo que ver algo malo? ¿Por qué, tengo es que, que, es que, por qué ese es, mandato de tener que pasar a la otra instancia?
0: No, no, no tenés que pasar una instancia de, de tener que verlo, lo vas a ver y lo vas a aceptar. Ahí está el tema, porque a vos te gusta, porque en tu balanza de elección pesa más el estar acá. Como lo que me pasa a mí, yo, yo te puedo enumerar muchas cosas de las cuales no me gustan del estar acá, pero muchas más me gustan, por eso elijo estar acá. Y eso eso es lo que te decía antes, eso es eh, pisar firme, digamos, ver lo real, ser, ser congruente con las circunstancias. Eh, negar la realidad y negar que hay dificultad eh, tampoco está bueno. Eh, pero no se trata de negar como vos decís, no tu enojo ¿no? ¿por qué tengo que verlo malo? Claro. lo vas a ver y seguramente lo aceptes porque te encanta estar acá
1: como tampoco debería tener nada de malo aquella persona que pasado un tiempo justamente cuando vos hablas de la, de la regresión decide eh, ponerse en el, en el plano de esto no es para mí y decido volver
0: exacto yo lo que siempre digo y a mi consultorio llegan muchos pacientes olim hadashim, muchísimos es que hay que atravesar esa parte, que es la más difícil. Y una vez que la atravesas, hay que tomar la decisión, pero hay que atravesarla, porque tomar la decisión en caliente, cuando como este hombre ve todo negro, ¿no? Y dice, claro. no sé, los políticos y el país, y que es caro, y el clima y esto, y la comida, eh, o la cultura y demás, eh, cuando vemos todo negro y ahí tomamos una decisión, no está bien tomada la decisión. La, la decisión siempre de volver o quedarse tiene que ser en base a, una, a algo más concreto, más real, ¿no? No en cuanto a eh, veo algo que no me gusta y, y me, me, me escapo de eso, sino atravesarlo, vivirlo y, y elegir, ¿no? Con todo lo malo que tiene este país, como todo lo malo que tiene otro país, ¿no? Argentina. Sí, cualquier, cualquier país del mundo
1: país, ¿no? y todo lo bueno eh, que también tiene, ¿no?
0: Es eso. uno pone en la balanza.
1: Sabri, de, de eso se trata en definitiva la vida, ¿no? De tomar decisiones, de ir pasando, de ir traspasando y, y de ir avanzando.
0: Sí, de ir avanzando y, y que si me caigo me levanto y sigo. Eso se trata, ¿no? De la lía. Nos, nos vamos a caer muchas veces en este país, pero porque no es nuestro país, digamos, de origen, pero sigue siendo nuestro país de elección, de corazón. Entonces me parece que de eso se trata, de... de de aceptar que van a haber caídas, pero también aceptar que uno se puede levantar y seguir caminando.
1: Me quedo con esa frase, Sabri. Muchísimas gracias por estar no, este, gracias, en estos minutos con nosotros. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Conversábamos con eh, la licenciada en Psicología Clínica, Sabrina Falikov Y nosotros seguimos aquí en la tarde de Can en Español.